0: Radio Ánime Teziutlán presenta. El siguiente programa es Clasificación C, contiene lenguaje no apto para
1: menores de 16 años.
2: Amigos de Confidente en la Oscuridad, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva aventura. Nos vamos a ir de viaje, pero ahorita vamos a decirles a dónde. Sean Bienvenidos, mi nombre es Rubén Canela. Me da mucho gusto saludarlos a lo largo y ancho de la República Mexicana, en todas partes del mundo: Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, eh, partes de Europa, este, Asia, Oceanía, en uh, África, uh, donde en todos los lugares uh, donde los ven, a través de las redes eh, sociales y plataformas de Confidente en la Oscuridad y de Radio Anime Tesutlán. Un saludo y un abrazo muy enorme. También me da mucho gusto saludar aquí a Romanov. ¿Cómo anda,
0: Romano? Pues bien, bien, hermano, aquí. Echando cotorreo con la banda Y bueno, pues un saludo Donde quiera que se encuentren Sea de día, de tarde o de noche Y pues sí, nos fuimos de viaje
2: Hoy les tenemos una sorpresa Enorme porque eh, Pues nos metimos a a Investigar cosas eh, Turbias, cosas que a veces Uno no se explica el cómo, por qué Pero ahí
0: están Y cosas que tal vez en su momento No lo sabías y vas a llegar A constatar y vas a decir Qué tontería,
2: ¿no? Puede pasar, puede pasar. Pues el tema de esta ocasión es confidente en el Vaticano. Vamos a hablar, <risa> este, cosas inhóspitas del Vaticano, claro. cosas extrañas también, eh, muy conspirativas. Eh, si nos metemos de a fondo con el Vaticano, híjole, tenemos para hablar 10 horas tendidas o hacerle
0: dos sí. temporadas. Fácil al Vaticano, es que eso es un, es es un sí. estuche de monerías el Vaticano en el cual no, no sabes de descifrar o encuentras una cosa, encuentras otra y se van entrelazando una con otra hasta que ese, ese Fíjate fin. nada más, a ver,
2: es que el Vaticano tiene muchísimos, muchísimas cosas que pensar, a ver, primero, el Vaticano es la sede mundial del cristianismo. Sí. Ok, la sede mundial de una religión. Exactamente. Entonces, es religión de lo que vamos a hablar. Pero el Vaticano es un país... Dentro de otro país. Entonces, ¿hablaríamos de un país? Mm. Otra. El Vaticano es una institución... ¡A caray! Ya tenemos... Nombre, pronombre... Ahora, Mm. otra. El Vaticano es... Es la ciudad guía. Sí. Y entonces... Fíjate qué buenas preguntas estamos y de eso y de eso y más, vamos a hablar, vamos a hablar de Confidente en el Vaticano, espero les guste el programa del día de hoy, todas las personas que han ido al Vaticano como nosotros, algún día iremos, <risa> este, échenos aquí una, una, eh, un mensajito o algo para que nos pongamos en contacto con todos ustedes, comenzamos, esto es Confidente en, en la, la oscuridad. oscuridad.
1: Está empezando tu programa. Confidente en la oscuridad.
2: Bien, hablar del Vaticano obviamente es hablar de muchísimos temas, de lo que quieras hablar.
0: Claro.
2: Religión, cultura, crimen, misticismo. Sí. Cosas paranormales. Muy bien bancos, fraudes lavados, lavado de dinero política alta, política baja, asesinatos no, 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 secta entre el mismo Vaticano imagínense, como les digo hay bastante tela de donde cortar con el simple hecho de hablar del Vaticano, ciencia también sí, claro, alguna vez hablamos del cronovisor, que el padre, déjame recordar si lo tengo en la memoria, tengo muy buena buena memoria, este Pelegrino Ernetti, el padre Ernetti, que fue el encargado de construir el famoso cronovisor, una máquina que solo está en la en la documentación del Vaticano. Nadie la ha visto, nadie ha visto el cronovisor.
0: Sí, exactamente. Pero
2: bueno, se dice que el cronovisor es la máquina del tiempo y que eh, viajó a tiempos, a la era de Cristo, y se le tomaron fotografías eh, a, a Jesús. O sea, de todo eso podemos hablar... Muchas, muchas horas. A ver, Román, una pregunta bien... Bien puntual. A ver. Si yo te preguntara... ¿Qué sabes del Vaticano? A tu experiencia... ¿Qué es de lo primero que hablarías? De religión. De religión. Ahora, si supiéramos que la religión de verdad está chocada en el Vaticano. Sí,
0: te lo creo. Definitivamente. Entonces todo eso es lo que tenemos. Es que hay variantes variaciones ahí mismo, entre ellos mismos la, la, las ideas que ellos tienen pues no concuerdan con otras y entonces así se van yendo, ¿no? Claro. Entonces es un ir y venir de cada, de ese mismo tema pero con diferentes ideologías. Sí,
2: diferentes, ¿de acuerdo? Hay, hay este, católicos cristianos, católicos ortodoxos, católicos musulmanes, o sea mm-hmm. hay un ramal de, de
0: de o sea, árbol, sectas y religiones en el mundo. Su Vaticano. árbol genealógico está enorme.
2: Otra pregunta, y es una pregunta muy enorme. Gracias, Ari May que nos está nos está diciendo aquí cosas con el Vaticano. Eh, ¿Por qué es la ciudad santa? Si se supone que la ciudad santa para el cristianismo es Jerusalén. Exactamente. Pero Jerusalén está en guerra desde hace más de dos mil años.
0: Pero recordemos que se había dicho en, en algunas Partituras, no sé, no sé si en la primera Biblia o la, la actual, que decía que este, En la tierra sagrada De donde nació Jesucristo Nunca estarán en paz, siempre habrá Guerras, habrá motines O sea, un sinfín de devastaciones Porque no estaban en paz Mientras sus hijos De, de, de esa tierra santa No estuvieran en paz Iban a seguir en ese aspecto Podría ser, ¿no?
2: Todo puede ser, vamos a, a poner a colación nuestro primer material auditivo y visual para que nos pongamos a tono. Ahorita seguimos. Los castrati.
1: Todos conocemos el término castración. Esta es una práctica quirúrgica que está dirigida a retirar los órganos sexuales de los animales, así como los de las personas. Hace siglos, este tipo de prácticas se llevaban a cabo con la idea de mantener la voz aguda de un selecto grupo de personas que dedicaban su vida entera a la religión, quizá por madurez, quizá por inocencia, creas que estoy hablando de personas que cumplen con su mayoría de edad, pero para quienes no tienen conocimiento en este campo, estas prácticas eran aprobadas por el Vaticano, guiadas a los pequeños que cantaban para ellos. Como ya dije, motivos meramente musicales y por complacencia propia eran denominados como los castrati, niños que con el pasar del tiempo su voz perduraría en tonos agudos ocupados para los cantos celestiales. Todo esto permitido sin ningún tipo de cuestionamiento por la iglesia católica, ya que obviamente ellos eran los más beneficiados. Todo esto se dio en el siglo XVIII, los castrati fueron muy populares en su época, y para la historia quedaron los nombres de figuras como Carlos Brocci, mejor conocido como Farinelli, Gaetano Majorano, conocido como Caffarelli, y personas como Gasparo Pachioratti y Luigi Marchesi. Ellos pertenecieron a este selecto grupo y está aquí por las prácticas aplicadas en ellos a tan temprana edad. Hay algo que vale la pena decir, todo esto era hecho sin la aprobación de los pequeños y estos eran prácticamente comprados a los padres que en su mayoría de veces eran de pueblos lejanos bastante pobres y eso claro era un total crimen que la iglesia llevaba a cabo con total impunidad la práctica de los castrati por obvias razones dejó de hacerse desde hace ya siglos pero actualmente hay un hombre llamado Javier Medina el cual fue castrado químicamente por diferentes males que tenía de niño y al pasar del tiempo, se interesó por el canto. Y actualmente es el único castrati en el mundo. Algo más que increíble. Y es que él y su voz son historia en vida. Pasemos ahora con el siguiente puesto.
2: Y una de las sectas de las que poco se habla, a lo mejor a ustedes muchos de ustedes no la conocían, los castrati, el nombre es muy singular a lo que se refiere exactamente, los castrati que no era más que un selecto grupo de sacerdotes que se encargaban del coro papal y obviamente la voz de un niño es es más más aguda, más angelical claro, Claro. pero cómo puedes hacer que esa voz permanezca así, pues lógicamente castras Tienes que, o sea, le Tenían que quitar Los genitales a los niños Para que no desarrollaran Una masculinidad pues recuerda Y que, la voz ah, se quedara pero, así
0: En ¿no? esas épocas este, Ves que estaba muy de moda Lo que era la, la ópera Y la mayoría de los cantantes Hombres Venían de lo que era la, la, la los va, castrati, los castrati.
2: De los castrati De hecho hoy en la actualidad todavía hay Esa secta todavía permanece Dentro del Vaticano de los castrati porque hay unas voces enormes Unos tenores este, Con una voz preciosa sí. Muy fina Y se dice Que podría ser Por los casados uh-huh. Pero pues, aquel, en aquel entonces Era muy eh, ay, joder, Ese era el método Muy exacto ¿no? Hoy en la actualidad hay, Por ejemplo los tenores hoy en la actualidad Que tienen una voz muy delgada Que se dice que han este Se han castrado Para poder tener ese tope de voz Obviamente
0: es con castración química Claro Pero te imaginas el poder este Aceptar Ya no los jóvenes o los niños Sino en este aspecto Los papás de estos niños Haber aceptado Al último haberse dado cuenta De lo que le hicieron a sus hijos pues Yo creo que es algo muy Sí Sí, sí, o sea, bueno, eh, recuerden que el padre Farinelli, que aquí también este,
2: nos ha ido a Arimén, nos está diciendo, pues claro, él fue el, el, el cursor a todo esto de los castral. Sí. Bueno, pues vamos a ver más material para que sigamos estando a tono. Enseguida volvemos, esto es confidente, en, en la oscuridad.
1: oscuridad. El Papa, bendijo serie japonesa. Lo que escucharás a continuación te parecerá una broma, recién salida del Día de los Inocentes. Si hay que mencionar algo que sobresalió bastante en la década de los 90, eso sería el increíble ascenso de los dibujos animados de oriente. La animación japonesa se hizo bastante popular con series mundialmente conocidas de aquella época como Dragon Ball, Super Campeones y Pokémon, de entre muchísimas series que se estrenaron. Cabe decir que en los 80 ya existían otras más, pero las antes mencionadas impactaron mucho en los jóvenes. Pero así como lo pudo hacer su contraparte mala, el contraste de la popularidad que tuvo este mundillo se hizo notar, comenzando a demonizar a este tipo de arte, fue en aquel tiempo que nació lo que hoy se conoce comúnmente como pánico satánico, este consiste en, básicamente, hacer acusaciones sin prueba alguna de que algo, en este caso series de anime como Pokémon o Dragon Ball, tienen un origen y un fin satánico. Y esto ocurrió en aquellas épocas. Una de las series que más tachaban de demoníacas fue Pokémon. Estas acusaciones fueron tan fuertes que llegaron a los oídos del mismo Papa en el Vaticano. A tal punto de hacer un análisis de la serie para determinar si en realidad era de índole satánica. La satisfacción para quienes estuvieron durante bastante tiempo haciendo acusaciones de esta índole hacia la serie fue grata. Pero incluso, en este tipo de acusaciones falsas, hay ley y justicia, y aquella satisfacción que gozaba por cancelar la serie en aquel entonces, se vio afectada tanto, que el mismo Papa prácticamente los humilló. Él dijo que no había nada de malo, ni ningún origen demoníaco, que incluso tenía un buen fin, el cual era la unión entre amigos. Determinó también que no había nada que perjudicara la integridad de quienes vieran esta serie y para terminar con este tipo de personas que solo buscan dañar les dio el knockout con la bendición oficial por parte del mismo papa Juan Pablo II el día 21 de abril del año 2000 aquí quiero decir algo y es que hay quienes dicen que esto es completamente real de hecho hay una nota en un portal de internet de dicha fecha en donde aseguran esto pero no hay registros ...que esté documentado... ...así que... ...tenemos la duda...
0: ...si en realidad el Papa... ...bendijo a Pokémon... Imagínense eso... ...en la historia...
2: ...de la humanidad... ...bueno ya con televisión... ...y con programas... ...es la primera vez... ...que un Papa... ...bendice... ...una serie televisiva... Pero más allá de ser una serie televisiva, es una caricatura. Uh-huh. Que muchas veces, y a mí me pasó de joven, no sé a ti, porque Pokémon tiene muchísimos años. Que dijeron que Pikachu significaba mil veces mayor que Dios. Sí, si sí. no mal recuerdo, hay producción que es, es fan de Pokémon. ¿Alguna vez escuchaste eso? Que dijeron que Pikachu significa mil veces mejor no, que no. Dios o algo así. Ok, bueno. También hubo una, eh, una sucedió algo de que... Eh, en, una, en un capítulo de Pokémon hubo unos destellos muy fuertes que provocó convulsiones. De que es un mito, ¿no? No, sí sucedió en Japón, eso sí, sí es real. Pero todo eso lo, lo satanizaron.
0: Pero es que imagínate, eh, hablar de unas series de anime y todo eso, pues se remonta mucho, muchos años atrás, ¿no? Porque el simple hecho de que con la teoría que digas, es que esto es del diálogo, con, hayas tenido una... Pues, un episodio en el cual haya afectado tus neuronas cerebrales. Sí, son neuros cerebrales. Los pues Sí, yo creo que hay miles de películas que te hacen eso. Claro, claro. claro pero... Por ejemplo, te voy a decir me remontaría a la película reciente que sacaron en el año pasado, la de Terry Fier 2, yo la vi sí, sí,
2: sí. y
0: está, está muy gord, pero no es para tampoco alabarle y decir, es que te va a suceder y está muy asqueroso, eso se depende de uno mismo, ¿no?
2: Claro, bueno aquí el hecho es que el Papa para ser tan mediático y definitivo con ese tema pues que, que Pokémon es del diablo, ah, pues que lo ves es que no me imagínate cuántas... Ahí le va la bendición.
0: Y cuántas, ¿Cuántas cuántas series este, por ese por esa vanidad de las personas han terminado? Te voy a decir una de ellas, por ejemplo, los Looney Tunes. Ah, claro. La serie de Pepe Le Pou la cancelaron, ¿por qué? Porque el vestigio de que era acoso sexual ¿no? o acoso del, de este personaje.
2: Pero andar enseñando, perdón perdón, andar enseñando las
0: nalgas o las chichis en TikTok y bailar eso no eso no está bien ahí toca otro mismo de esa misma serie violencia el coyote y corre caminos
2: esas eran caricaturas que no tenían la malicia no era maldad exactamente
0: como... ahora las más recientes por ejemplo que nombraron ahorita que era Pokémon cabellos del zodiaco este ¿qué más cuál más dijeron este el Dragon Ball eran de, de nivel de peleas y todo eso pero si hablamos de una serie que, que fue muy fuerte para mí la de dead Note did not, did o sea, not, era no. una serie que estaba muy fuerte en esos inicios que
2: Sumatsu no bakery digo, este, record of Ragnarok que está buenísima, se la recomiendo <risa> <risa> metiéndonos con temas de dioses les, eh, les recomiendo esa serie de record of Ragnarok que no nos salimos del tema, ¿por qué? porque estamos hablando de religión
0: claro. en,
2: en esa serie, perdón que pues me despido tantito de ese tema con el Vaticano en esa serie, ah no, no me voy a desviar no te voy a decir por qué en esa serie, los dioses pelean contra los humanos
0: exactamente por
2: la supervivencia de la humanidad o sea, la humanidad lo que quiere es eh, permanecer dentro de la tierra ok, en uno de los episodios que aún no sale eh, en anime pero en manca sí está, aparece Jesús y ahorita están en el, en el debate si sí, Jesús va a pelear dentro de la arena de las valquirias Imagínense nada más, o sea, si ya peleó Shiva, si ya peleó Zeus, si ya peleó este... Y ves
0: que Buda cambia de, de bando, y no. Ya no se va con los días, se va con sí, los humanos. humanos.
2: Ya va a pelear Buda, imagínense qué sería si peleara Jesús en esa serie. Porque que ya es... brincaron, perdón, allá en Asia, que ahorita que salió Shiva, era eh, representación de Shiva, se les hizo una ofensa y ya sí. por ahí... Hay algunos contrastes ahí, pero imagínense una de las religiones que más predomina en el mundo, que es el catolicismo, y de repente ves en un anime a tu Dios. Híjole,
0: la controversia que va a generar todo este tipo de
2: ¿El Papa bendeciría ese?
0: No, no ese... estaría bueno, ¿no? Checar es... que o lo bendijo se la refresca dicen, ¿no? No, 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 o sea, el que hizo ese anime, o sea, es... descomulgado, ¿no? <risas> <que> vaya...
2: derechito <risas> al infierno, es más, ahorita. Chale, ¿Ustedes qué opinan? O sea, sí. imagínense nada más, es a lo que vamos, ¿no? A lo mejor el Papa lo hizo como un tema mediático, perdón que me salí de, del tema, este el Papa se hizo mediático y dijo, ah, pues es que no pasa nada, es un anime, ¿no? Dios los bendiga, y ya, quién sabe. La pregunta sí, sí, es, sí, sí. hablando de Ricardo este si sale Jesús a pelear, todo el catolicismo, ¿cómo se sentiría?
0: Más bien los, los católicos Católicos, porque pues ahorita la mayoría Es gente católico
2: Pero empiezas por el Vaticano
0: Pero ya te has dado cuenta que en el mismo Vaticano Tienen diferencias este, religiosas también O sea yo creo que Bueno, ustedes,
2: los... ustedes qué opinan Ustedes qué opinan Yo ya me ya estoy, me ya voy hasta la pelea de Tesla En el manga, pero bueno, es otra cosa <risa> Vamos a ver nuestro siguiente material Y enseguida volvemos, esto es Confidente En la, la oscuridad, oscuridad.
1: El Papa le dio like a la foto de una modelo, se ha hecho una polémica por una foto de la modelo brasileña de nombre Natagata, que en una de sus fotos apareció en los likes uno en particular, y es que era por parte de la cuenta oficial del Papa Francisco, y es que como sabemos se hizo mucho alboroto ya que llegó supuestamente a los demás ministros del Vaticano, confrontando al Papa por estar consumiendo este contenido o al menos así especulan varios. Pero aquí es cuando nos ponemos a pensar si en realidad fue él quien le dio un like a la foto de la modelo. Puede que simplemente estuviera viendo este contenido y por error le dio me gusta. Pero por otro lado, seguramente hay gente que se encarga de manejar sus redes sociales. Y puede que hayan sido estas personas quienes realmente estaban viendo la cuenta de la modelo. También se habla que hackearon la cuenta del Papa e hicieron esto a propósito, pero dime tú, ¿qué piensas al respecto? ¿Crees que en realidad fue él quien le dio like?
2: A ver, su santidad le dio... Primero habremos de lo absurdo, ¿no? A ver. Su santidad le dio like a una foto de una modelo. Y estamos hablando de una modelo, eh, no no modelo de, de, de alta categoría, sino una modelo de, de Instagram, de, como lo dije hace rato y perdón, las que enseñen, enseñan los senos, enseñan, enseñan las nalgas. Pues y, sí. O sea, a ver, y el like, el, el, le va un like directo, ahora sí, le va un like papal.
0: <risa> <risa> un like divino, sí, sí.
2: El Papa le dio like, por ejemplo, aquí tenemos a a Chula Díaz, ¿no? El Papa te da un like. Híjole, ¿cómo te sientes? A ver, eso fue lo absurdo. Lo correcto es. ¿Posible? Sí es, porque sí sucedió. La pregunta es, ¿tú crees que haya sido
0: el Eh, Papa? Personalmente, no. ¿Por qué? A ver, es decir... Hay personas que te pueden manejar tus redes. Sí, claro. En las cuales, pues, sin querer, se les, les, les hizo algo llamativo. Y por hacerlo como broma, igual a ver y... qué sucede.
2: Pum. O igual y se les escapó. Pero, ¿quién no te dice que el papa tenía su propio móvil? Y, pum. pues, está guapa, ¿no?
0: A ver, te, te comento. Pues es ser humano. Claro. O sea, no es por el simple hecho de que tengas... Un rango, una categoría... ¿Qué más puede ponerle muchos Un cargo adjetivos? de
2: representación mundial.
0: No te exenta de que sea ser humano. Que no admires... No te exenta,
2: espérame. No te exenta, ¿estás? estoy de acuerdo contigo. Pero el Papa y todo el sacerdocio promueve algo que se llama celibato. Ser célibes. Mm. O sea, ni siquiera te debe debes de sentir
0: una atracción por una parte contraria. Yo estaría yo en de, no desacuerdo, gusto, no, pero por, yo gusto. Es, por eso, pero yo estaría en desacuerdo, porque te imaginas, entonces, uh, si nos remontamos muchos siglos atrás, entonces, los representantes en aquel entonces, antes de que apareciera Jesús, representaban a Dios y estaban casados, ¿por qué no lo pueden bueno, hacer? Es que, ahora? Bueno, bueno pero, pero,
2: Román, es que el celibato aparece en 1400 y algo con el Concilio de Nicea. Ah,
0: mamá. Pues, no.
2: Sí, Chinga. sí, sí, o sea, eso y eso... Les... O
0: sea, te lo voy a decir así tan francamente, o sea, todo lo que te estipula, la, la, los, las reglas que te estipuló el Vaticano en ese entonces, ¿para qué las hicieron? Para que otras personas vinieran y lo rompieran. Es fácil. Claro,
2: claro, claro, pero o sea, pero a ti te, bueno, a, te las, a ti te inculcaron eso.
0: A ti te inculcaron. Sí, a mí me inculcaron desde que tienes que hacer de esto, esto y esto y esto para que vayas al cielo. Ah, qué chingón. Y ustedes ya cuando te ay, estás ay, dando cuenta, ay. a la chingada. Ahí
2: le va algo, ahí les va algo para los ateos. Todos ustedes que no creen, me incluyo, todos ustedes que no creen en nada de nada, están bautizados. Sí. así que no le hagan tanto el cuento De vamos hecho, a un sí, corte sí. comercial y sí, enseguida sí. regresamos a ver si el papa nos da like a este programa bien, hashtag, mal... hashtag, eh, hashtag que... like papal. <risa> <risa> enseguida volvemos, vamos a cortes comerciales
0: Lío, luna y
1: La Delicia, patrocinador oficial.
2: Peluquería canina, el guaguá, cepillado, limpieza de olios y lagrimales, corte de uñas, baño desnudante, baño removedor de olores, tratamiento capilar, masaje relajante, secado y perfumado, consciente tu mascota, peluquería canina, ele guaguá. Servicio de transporte gratis al contratar nuestros servicios contáctanos 231-107-0472
1: no, Peluquería
2: Canina L. Guaguá. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores oficiales que hacen posible el programa de Confidente en la Oscuridad Visite el nuevo patrocinador ¿eh? Eh, eh, Lío, Moda y Estilo Lío, Luna y Océano Uh-huh. Eh, es, es una nueva tendencia en ropa, por favor visítenos en el local número 12 en la Plaza de la Familia como referencia pues, aquí en el centro de la ciudad donde está eh, la Plaza de la Familia, en la calle Cuauhtémoc, número 517 de verdad la moda y el estilo
0: eh, luna y océano si sí, amigos, yo creo que no se van a perder de algo normal, al contrario, se van a admirar de todos los modelos que están trayendo. La las novedad, nuevas tendencias, la de ropa temporada. que van, están de, de lujo, en verdad, amigos. Visítenlo y van a ver que van a quedar espléndidamente. ¿Quieres contentos? estar a la
2: moda? ¿Quieres verte correcto, elegante o casual? Visita. ¿O ¿Casual? Lío.
0: Fodongo. ¿Casual? Fodongo. Bueno, pero un gorrito sí te ponemos. Ah, sí, como no, los gorros, ¿por qué no? Y sí, sí si los tiene ahí mejor.
2: Lío Luna y Océano Moda y Estilo, visítenlo en Plaza de la Familia número 12, en el local número 12. Y también visiten sus redes sociales, ¿eh? en Facebook está como Lío Moda y Estilo y en Instagram también está como arroba Lío Moda y Estilo. Panadería La Delicia, qué delicia de pan. Gracias claro. a nuestro amigo Macario por los patrocinios. Recuerden eh, la mejor panadería de Sutlán, el mejor pan tradicional claro. en Panadería La Delicia. De verdad, y los pósters. Uf, qué postres, No, y las
0: combinaciones que hacen Los rellenos En el pan, créanme que Es, es un sabor de boca que, Wow, es las una explosión
2: tartas de queso crema con zarzamora Wow, wow.
0: chulada y, y el pan de temporada, o sea Exacto. No hay ni a cual irle, amigos En verdad, visítenlos y quedarán satisfechos
2: Recuerden, para ir a la delicia Frente al mesón de San Luis uh-huh. eh, En el barrio de Aguateno, y aquí en el centro de la ciudad también frente a la terminal de autobuses todo lo que necesiten en panadería y el mejor mm-hmm. sabor y precio, en panadería la delicia, qué, qué delicia, delicia de, de pan. pan visiten su página de Facebook también en panadería, es panadería la delicia y al final un punto de acuerdo, hoja, tabaco, tatú, and persons de nuestro amigo Tacho Razas Tacho yeah. Man, hace rato tuviste promoción Tacho, ya nos dimos cuenta que fueron personas a tatuarse mm-hmm. y eh, dijeron que estaban aquí y eh, bueno, estaban viendo el programa de Confidencia de yeah. la oscuridad. recuerden arte en tu cuerpo de verdad, tú eres el lienzo y Tacho es el pintor el artista, excelente persona, excelente trabajo los mejores diseños, la mejor calidad y la
0: mejor atención, Visiten sus redes sociales amigos que está subiendo lo mejor que ha sacado, lo actual y lo que va a seguir haciendo créanme que sus trabajos han sido lo mejor y cada día lo hace con mucho amor y, y
2: Claro, lo, y si tú tienes un diseño, y lo digo por, con mucho respeto y experiencia que tengo con Tacho, es si decir, no, no quieres una imagen así de, oye, es que yo quiero algo así, pero lo soñé o medio sí. lo vi, tú le dices a Tacho y Tacho te lo, te lo diseña a tu gusto y listo, ¿eh? Exactamente. Te lo presenta y ya tú se lo autorices. Visiten Hoja Tabaco Tattoo and Piercings, Recuerden en José María Pino Suárez, número 2, en el barrio de Chigna como referencia, donde están de Guadalajara al ladito sube sí. tantito media cuadra y ahí está visítenlo a través de su página de Facebook también como Hoja Tabaco y los, el número para concretar las citas es el 231-387-6713 y eh, peluquería canina, estética sí. canina el, el, el de guagua. Guagua de nuestro amigo el perruquero, oye las mascotas también se estresan de nosotros amigo yo tengo un gato la... que cuando llego me ve y dice puta
0: madre ella, ya va ¿sí? a dar lata. En verdad, pues manden a sus mascotas al spa que se sientan relajados para que lleguen a su casa. Entonces, ya el apapacho para ustedes,
2: claro. Y Román no lo dijo mal: manden, ay, ¿cómo voy a mandar a mi mascota? No, manden, porque este, al contratar cualquiera de los servicios de nuestro amigo el perruquero, eh, eh, te, da, te da una promoción bien chida. O sea, él va hasta la puerta de tu hogar. Por tu mascota y se la lleva y le hace todo el tratamiento que tú le contrates, sí. el paquete que tú contrates, que el masaje, que el shampoo, que el baño, que el corte de uñitas, lo yeah. que tú uh-huh. necesites para, para tu mascota, él va por tu mascota, se la lleva, le hace todo el tratamiento y te lo regresa hasta las puertas de tu hogar. así tú puedes decir, pues la mascota se va al spa, yo me voy al mandado, me voy al cine, no sé... Fíjense nada más qué gran servicio. Visiten su página de Facebook como El Perruquero y con, contáctenlo también a través de su número de teléfono una cita al cuatro 107 0472 Recuerden, servicio de transporte gratuito al contratar cualquiera de los servicios. Estética canina, el guagua. guagua. Y entrando en más temas de Vaticano, pues vamos a ver su siguiente material y enseguida que Qué volvemos.
0: sorpresas vienen. Sí, sí, sí. <risa>
1: Mandato medieval del Vaticano Siendo una institución increíblemente grande y antigua Está más que claro que la iglesia ha tenido sus problemas internos Algo oscuro sobre ellos es que hubo tiempos en los que el Vaticano Tuvo que lidiar de una forma bastante cruda Todas las decisiones que optaban por tomar Martín Lutero, quien fue en vida teólogo, filósofo y fraile No sería el único que se sorprendería al descubrir las atrocidades que la iglesia cometía a manos de sus adeptos. Estoy hablando de la estafa a manos llenas, ya que desde hace mucho tiempo es bien sabido acerca de cómo se lucra con la fe de las personas y cómo se le quita el poco dinero que tienen a sus creyentes. Y si eso no fuera lo suficientemente grave, está de más mencionar la sinvergüenza de muchos de sus sacerdotes a lavar el cerebro de sus devotos con un boleto al cielo a cambio de una módica cantidad, abusos de poder de diversa índole que estos sacerdotes imponían sobre sus discípulos. Para acabar por lo más oscuro e inquietante, quiero hacer mención de uno de los abusos más grandes que ha hecho la Iglesia, ordenado por el mismo Vaticano. Estoy hablando del trágico culmen de personas que en su tiempo fueron muy amados por sus comunidades. De entre ellos, John Wycliffe y Jan Hus y personas como William Tyndale, culpados solo por hacer una traducción de la Biblia original al idioma inglés, para que las personas que lo siguen y hablaban ese idioma pudieran leer la palabra del Señor. Simplemente por un bien en común para su gente, fueron mandados a ser eliminados por órdenes directas, órdenes de los altos mandos del Vaticano. Esto pasó en el siglo XVI. Cuesta creer en ocasiones todas las historias que se escuchan acerca de la iglesia, ni de cómo ellos hicieron cosas tan atroces con las personas que eran devotos. Pero esto es tan solo una probada de todo lo que ha hecho la iglesia, y de las cuales son completamente reales.
0: Y los mandatos de la iglesia, no nada más sobre
2: épocas medievales, aquí se enfocó más a épocas medievales, por ejemplo con Martín Lutero pero, o sea, a ver ¿qué se te viene a la mente cuando, pero hablemos este con una puntuación bien estricta a ver cuando decimos, la iglesia hizo esto, por orden del Vaticano ¿qué te imaginas? Santa Inquisición, va otra. Mm. Perdón porque te la quité, ¿verdad? Sí. <ríe> te la robé. Bueno,
0: yo creo que para Impone ciertas leyes o ciertas reglas para que no se salgan de, de lo que es lo habitual. Hay, recordemos que hay personas que empiezan a darse cuenta cómo van, a, van reaccionando. Entonces, ese tipo de personas le tienen que poner un alto, ¿no? Contra bueno, reglas, es que la iglesia,
2: ¿no? bueno, es que sí está bien tu comentario, pero. Me estás hablando en el tiempo de que la iglesia era todo. O sea, era la era la política, la precursora y la ejecutora.
0: ¿Me entiendes? Sí, bueno, te estoy hablando tal vez en aquel entonces. Ahorita pues yo siento que me valdría sombrilla a mí.
2: Claro, claro, claro. Pero ahorita. Pero, por ejemplo, mmm, mandatos medievales, obvio. La Santa Inquisición. Esa es una. Maleus Maleficarum, el libro que más sangre en la historia
0: ha dado a la humanidad. Yo siento que... Con, con Por ese, órdenes de la iglesia. Sí, sí, pero con ese libro creo que sacrificaron más gente inocente que realmente fueran brujas. Sí. Para mí. Pues es que
2: fíjate, me voy a poner así medio mamón, pero es que es, es, sí se ve en la verdad, o sea, sí se sí, no, ve en realidad, porque yo lo yo no, he leído en la época medieval yo me peleaba con mi esposa
0: uh-huh.
2: me caía con mi esposa o sencillamente tenía yo otra mujer pero no puedes vivir eh, adulterio fuera del matrimonio porque es pecado Sí. entonces pues iba yo y le decía a un inquisidor oye es que yo vi a mi esposa que hizo esto o esto eh, agüitas o esto le echó a la comida o eso brujería
0: uh-huh.
2: y la quemaban en la hoguera y fin de la historia ya te podía decir que con te... la otra
0: yo tenía otra teoría también no que volvería al mismo punto, ¿no? ¿A quiénes fueron las que sacri- o qué personas sacrificaron más?
2: Bueno, el libro. ¿Qué género? Mujeres. Bueno. Mujeres. ¿Qué
0: no te hace pensar que tal vez lo hicieron porque las mujeres empezaban a sobresalir más por inteligencia que el hombre?
2: No, te voy a decir. Puede ser. Puede ser, pero te voy a decir el por qué, a lo mejor, bueno, esto es en base a los estudios que que he tenido hacer, hacer. recuerda que de religión mm. pues me la rifo wow, bastante eh, la iglesia se vio amenazada en los años medievales por la descendencia de Cristo se dice, se dice que Jesús y María Magdalena realmente eran pareja mm. y eh, tuvieron una, una hija que nació en Francia llamada Sara se dice también bueno esto es documentado sea verdad o no sea verdad... eso no no lo sabré jamás... pero se dice que la descendencia de Sara... eh, eran mujeres también... la familia real de Cristo... la descendencia de sangre de Cristo... el Vaticano al enterarse... de que... una mujer podría reclamar el trono de Cristo... no miento... el trono de Pedro... porque Pedro es el sucesor de Cristo porque Cristo dijo, sobre ti edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, roca, Pedro, temblaron temblaron de que una mujer reclamara el, el, el trono de Pedro. Entonces el Vaticano lo que hizo fue sacar el mal, los maleficaron y exterminar a todas las mujeres que se pudieran esa es el, la síntesis real acerca del os beneficiaron de un mandato papal y una, y, y una orden medieval eliminar a todo el género femenino como cuando ejemplo eh, en, en tiempos bíblicos nació el Mesías que hizo el rey Herodes
0: sacrificar a todos, a los, todos niños. los niños
2: entonces la iglesia muchos años después lo hizo pero lo hizo con las damas no queremos que haya descendencia o que una mujer, porque en aquellos entonces, hoy en la actualidad también muy poco, pero bueno, en aquellos entonces eh, la mujer eh, no tenía posición, no tenía voz, no tenía voto. Era un, un objeto cualquiera. Exactamente. Entonces, ¿y por qué una mujer va a venir a reclamar lo que a nosotros tanto tiempo nos ha costado?
0: Nos. Que era machismo. Ah, bueno. Pero te has dicho no ahorita ya.
2: Ahorita es muy
0: poco, aunque sí será. Sí existe todavía, sí, sí. pero ya no es tan... As- acentuado, ¿no?
2: Claro, claro, todo por todo. ¿Ustedes qué opinan? Creo que me extraí un poquito, pero ¿ustedes qué opinan? Vamos a ver nuestro siguiente material y enseguida volvemos. Esto es Confidente
0: en la oscuridad.
1: El Vaticano tiene la riqueza suficiente para terminar con la hambruna mundial. Es de sobra decir que la Iglesia tiene una riqueza inmensa que compite con la de países pequeños. Según dicen, Y es que la iglesia católica posee una riqueza de alrededor de 2 billones de euros, solamente en bienes e inmuebles. Y si a esto le sumamos las reservas de oro, acciones, joyas y sobre todo obras de arte, la cifra sube estratosféricamente. Por eso mismo hay quienes aseguran que la iglesia, si quisiera, pudiera terminar con la hambruna mundial. Pero, ¿por cuánto tiempo? Algunos aseguran que podría hacerlo por lo menos durante muchos años, esto en base a las cifras antes dichas, pero otros más aseguran que podría tener más dinero y acciones a nombre de terceros, lo cual ya cae en conspiración, aunque conociendo lo que viene en el siguiente puesto nos hace dudar mucho. Y también vale la pena decir que el mismo hermetismo de la iglesia hace dudar si lo que se estima de su fortuna es real dime tú qué piensas sobre la riqueza de la iglesia para terminar con la hambruna
0: ahora el Vaticano también es una
2: institución que fue lo que dije al principio pero una institución financiera de hecho con todo el arte que tiene el oro que tiene los edificios que tiene el Vaticano termina con el hambre mundial diez veces
0: y lo que sigue almacenando porque recuerda que
2: Le llegan regalos, les, ya llegan regalos todos está, los días les todo llegan el tiempo está sí.
0: recibiendo obsequios de, de cualquier persona, de cualquier lugar, de cualquier índole Entonces, ahora,
2: hay secretos que tiene el Vaticano hablando financieramente porque hay mucha corrupción en el Vaticano hablando de finanzas, de hecho por eso murió Juan Pablo I mm. que había una corrupción real en el Banco Vaticano bueno, es una especulación mía, pero yo creo que eso es lo correcto eh, en el Banco Vaticano había una corrupción total Demasiado. ¿no? cuando Juan Pablo I llega al Vaticano, llega a ser elegido Papa, él dijo que yo voy a sacar todo lo que se tenga que sacar del Banco Vaticano Mm. Y solo mm. 26 días después muere Y muere envenenado sí. es, Fue la mafia vaticana
0: ¿Qué, ¿Qué tanto hay de cierto O se especula que El mismo Vaticano Lava el dinero De, los, de la mafia italiana Si sí, es posible
2: es, es, es posible Y es real Es real Entonces
0: no voy a referir a la religión Simplemente a lo que es El Vaticano que representa Ser ambicioso
2: Recuerda que lo que te dije hace rato en una plática personal Una cosa es una cosa Y el negocio es otra cosa Y sí, esto no tiene nada que ver con religión Es negocio
0: Pues sí, pero te imaginas poder El poder salvar a miles De, de, de personas que realmente Necesitan Alimento, hospedaje, medicinas, que es lo primordial. Y se hacen. vamos a hacerlo literalmente, ¿no? Se tapan los ojos para no ver eso.
2: Imagínate nada más. O sea, el, por ejemplo, si el Vaticano empezara a vender todos esos tesoros, yo lo primero que le compraría sería la piedra de Miguel Ángel, porque me encanta. Pero bueno. Este imagínate nada más cómo eliminaría toda esa hambruna. Sí.
0: Pero pues.
2: Pero te voy a decir algo. Y en tu tu respuesta va a estar la mía. ¿La corrupción es pecado? Sí. ¿Y en dónde dice que es pecado? Cuando tú me digas en dónde dice que la corrupción es pecado, me vuelvo al cristianismo. Vamos a nuestro siguiente material y enseguida volvemos. Ah.
1: La papisa Juana. Así como lo estás oyendo, se cree, ya que no está documentado, que una mujer llegó al papado en cierto punto de la historia. Muchos tratan este tema como leyenda, y es que si conocemos las implicaciones de aquellos años, entenderemos por qué. Se supone que Juana ejerció el papado ocultando que era mujer y se hacía pasar por hombre. Su pontificado se sitúa entre el año 855 a 857 que según la lista oficial del Vaticano, corresponde al Papa Benedicto III. Muchos dicen que ella fue realmente Benedicto III. También se habla que su papado fue realmente el de Juan VIII, del año 872 a 882, por lo que según la leyenda, una mujer estuvo en el papado por 10 años. Algo completamente sorprendente. Juana supuestamente fue hija de un monje, y gracias a su madre, ella estudiaba a escondidas, ya que en aquel tiempo las mujeres tenían prohibido estudiar, y sobre todo temas religiosos. Así emprendió una carrera eclesiástica, que la llevó a entrar más y más en este mundo, claro, aparentando ser hombre y cambiándose el nombre a Juan el Inglés. Así, después de instruirse mucho y avanzar a ser curia, y después cardenal, y después de pasados unos años y ganarse el cariño de varias personas, alcanzó por fin el papado. Se habla que después de un tiempo, esta fue descubierta y la iglesia la condenó inmediatamente, atándola por los pies a un caballo y siendo arrastrada por toda Roma. Después fue lapidada por la multitud enojada por el engaño de esta Hay otra versión que afirma que ella quedó embarazada durante el papado, de la persona que siempre estuvo con Juana ayudándola a ocultar su identidad y se habla que dejó el papado antes de que el clero se diera cuenta de que era una mujer, pero cualquiera de las dos versiones podría ser o no ser ciertas, ya que no hay seguridad de que ella haya existido, algunos dicen que la iglesia la borró de la historia, encubriendo todo tipo de vestigio de su existencia. Historiadores refutan esta leyenda con pruebas, por lo que no sabemos qué es real o falso en la historia de la papisa Juana. A pesar de eso, la leyenda es interesante y digna de traer la colación en un iceberg del Vaticano. Cuéntame si conocías esta leyenda y pasemos con el siguiente puesto.
2: Mm y eso es uno de los secretos del Vaticano eh, no mejor guardados sino mejor expuestos porque las dos versiones que acabamos de escuchar son reales, una que murió arrastrada y lapidada y otra que dio a luz eh, no lo lo dice bien en el video pero que dio dio a luz en plena calle en plena calle del Vaticano en en el paseo de San Pedro da a luz ...y es como ella re- decide retirarse... ...e irse del Vaticano... ...pero las dos versiones son reales... ...bueno, no reales, son oficiales... ...por parte del Vaticano... ...¿cómo lo compramos? ...de hecho también hay una efigie, hay una estatua...
0: ...dentro del Vaticano de la Juana. sí ...¿y cómo discutirla vaya? ...pues no... ...ahora imagínate... Es, <ríe> ...mi incógnita sería... ...de qué manera pudo haber sido... ...si en ese entonces los papas eran hombres,
2: por eso la dana amigo por sí, eso te manches. por eso fue muy buena la pregunta que te dije al principio la corrupción es pecado oh, uno de los papas más corruptos de la historia fue este Alejandro Borgia el uh-huh. Papa Ale, Alejandro VI este, los papas, él fue el papa más corrupto de toda la historia de los papados corrupción y él yo lo saco, yo lo que te dije lo saco de él cuando me digas en dónde la corrupción
0: es pecado yo dejo el papado no manches ni modo me quedé callado imagínense
2: nada más y para hablar del Vaticano pum nos podemos aventar muchísimos, muchísimos más programas lo estamos encaminando para el especial de Semana Santa porque híjole que de veras se van a ir para atrás con lo de Semana Santa yo creo que hasta nos van a excomulgar
0: ya ni modo, ya bueno. Ya vamos en camino ya <ríe> esperando que les
2: haya gustado el programa de esta ocasión, agradezco a Radio Anime Teciutlán, el espacio otorgado para la realización y producción de este programa, programa de todos ustedes confidente en la oscuridad agradezco, agradezco mucho a Lío, eh, Luna y Océano, Moda y Estilo eh, agradezco mucho también a Estreca, Karina Carina L. Guagua Exactamente A Hoja Tabaco de nuestro amigo Tacho Rosas y panadería, panadería, la delicia qué delicia de pan de nuestro amigo Macario, muchísimas gracias por hacer posible este programa, sigan a Radio Anime Teciutlán a través de todas sus plataformas y redes sociales sigan a Confidente en la Oscuridad a través de todas sus plataformas y redes sociales recuerden que en nuestro podcast, por ahí tenemos un link de donaciones, échenos una ayudita ahí para que nos podamos ir de vacaciones en Semana Santa, digo este (risa) para poder seguir generando más y más material para todos, todos ustedes. ¿Román tus redes sociales? Pues las mismas de siempre, amigos, pero estamos echando cotorreo. Muy bien, y síganme a través de todas mis redes sociales personales. Tengo mil millones de redes sociales como Rubas Morse. Todavía estamos en recuperación de la página de Confidente en la Oscuridad, así que espérenos un poquito más. Ya sí, casi lo estamos ya, ya medito. Esto fue Confidente en la Oscuridad. Nos vemos en la próxima. Like papale, like papale.